1: Es algo único.
0: Donde vamos hay muchos benfiquistas y no solo hay, van, van al campo, alientan, aplauden. Sí, es un club que tiene una grandeza que no se comprende si no estás aquí.
1: Bienvenidos al mítico Benfica. Hola a todos. Bienvenidos al episodio 71 del Mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo y aquí estamos para un episodio más. En este caso, un episodio especial, un nuevo episodio sobre el mercado de fichajes. Parece que nuestro club está muy activo en este mercado de enero. Eh, después de Marcos Leonardo, eh, viene otro jugador, en este caso un español, Álvaro Carreras. Será el décimo tercero... Eh, español a jugar en nuestro club, el cuarto lateral zurdo, lo que no deja de ser curioso. Un jugador que tiene un recorrido muy interesante, ha sido ya internacional por España en, la, en los sub-21, uh, tiene 56 partidos como jugando en equipos principales uh, en Inglaterra y también en el Granada y uh, me parece que tiene un perfil muy interesante. Yo confieso que no conozco mucho de este jugador, y sé, y sé que hay mucha gente de la de afición la mexiquista que no, que no conoce mucho de este jugador, pero estamos haciendo este episodio exactamente para conocer un poco mejor a Álvaro Carreras, este jugador uh, que es gallego, nacido en Cerrol. Y para conocer un poco mejor, vamos a hablar con un, con un invitado, un grandísimo invitado. Es un placer tener aquí con nosotros uh, un periodista y un aficionado de Granada, el club donde jugó Álvaro Carreras el gran Francisco Rodríguez. Hola Francisco, ¿qué tal?
0: Muy buenas, ¿qué tal? Pues yo encantado de estar con, contigo, de, de hablar para esa afición tan bonita y pasional que tiene Benfica y tratar Ajá. de bueno de, de arrojar un poco de luz sobre quién es Álvaro Carreras, aunque en Granada lo hemos disfrutado poquito porque solo ha estado esta mitad de temporada y, y ya te adelanto que en Granada ha molestado un poquitín que, que no termine la, la temporada con nosotros porque es un jugador que estaba creciendo mucho en el equipo y, y que se ve normal Ajá. su paso a un equipo como Benfica, aunque sí nos habría gustado disfrutarlo hasta,
1: hasta junio. Claro, claro, me imagino que sí. Bueno, buenas, buenas indicaciones iniciales diría yo solo antes de, de hablar un poco de Álvaro, Francisco, te pedía que te presentaras un poco y que te explicaras y que un poco tu, tu relación con el Granada. Bueno, yo soy de Granada,
0: así que desde pequeño he sido aficionado del, del Granada. Era un club que no atravesaba buenos momentos, que ha estado 30 años sin, sin pisar el fútbol profesional, estando en categorías pues bueno, como tercera división o segunda B, porque aquí en, en España la nomenclatura de división es un poco complicada, pero digamos uh -huh. que siempre ha estado en, en el fútbol casi provincial o local, eh, tuvo un pasado terrible eh, por temas económicos entre los 80 90 y, y dejó de aparecer, pues eso, en primera división y segunda que era un, un habitual el Granada en los años 70 y 80 de, de estar en esas categorías buenas, ¿no? Y nada, uh -huh. pues a mí me, me tocó desde chico ser del Granada porque era el equipo de mi ciudad, aunque era un equipo que, no como digo, no, no competía en, en ligas importantes. Y, y nada, con el paso del tiempo fue creciendo el, el Granada y, y llegó a segunda y a primera división y a la vez yo me fui formando eh, tanto en historia del arte como en, en periodismo de manera un poco autodidacta. Hasta que acabé firmando por una de, la, de las mejores firmas que hay aquí en, en Granada, uno de los mejores periódicos como es el Diario Ideal, en el que he estado pues casi seis años eh, trabajando y cubriendo día a día esa actualidad del, del Granada. Además he coincidido pues, con ese de Granada de Diego Martínez que ascendió de segunda a primera y que el primer año se metió en Europa League, que luego jugó y eliminó por ejemplo, a equipos como, como el Nápoles, que estuvo a punto de eliminar al Manchester United en el que ya estaba Álvaro Carrera y, y nada, eso es un poco mi, mi historia. Soy más aficionado que periodista, ahora mismo no estoy escribiendo en ideal, pero sí sigo colaborando con Cadena Cope como comentarista en algunos de los, de los partidos y sí sigo haciendo alguna columnita o alguna alguna opinión personal del, del Granada y uh -huh. e intento empaparme día a día de, de cuál es la actualidad del, del equipo rojiblanco.
1: Muy bien, muy bien. Y, y es muy curioso porque tenemos aquí un poco una visión doble, por una lado eres periodista o periodista de, 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 de formación, aunque autodidacta, pero periodista. Y también eres aficionado y por lo tanto ya has ahí um, hablado un poco sobre lo, lo, lo molestado que estáis porque uh, Álvaro no, uh -huh. no va a terminar la temporada con, con vosotros. Yo no sé, uh, Francisco, ¿qué nos puedes contar un poco de esta trayectoria de Álvaro hasta llegar al punto en que está en este momento? He hecho por el BFICA ayer. Uh, uh -huh. ¿Qué nos puedes hablar de este recorrido de, de Álvaro hasta, a, hasta el día de, de hoy? La verdad
0: es que Álvaro para el aficionado español ha sido un, un jugador muy desconocido. ¿no? Es un jugador que se va muy joven a, a Inglaterra, que ficha por el Manchester United y, y aquí en España sale un poco de ese radar, como ya ocurriera con otros muchos jugadores, ¿eh? como Inácio Miquel, que ahora está en, en Granada también, y que fue un central que abandonó muy pronto la masía y fue al Arsenal, que siguió los pasos de hacer fábregas, por ejemplo. Otro jugador que aquí en España, si no es por las categorías inferiores de la selección, pues no se le conocía tanto, porque claro, no es lo mismo jugar en el Barça, en el Madrid, que con 15-16 años, que ya lo vas conociendo, ¿no? que, que irte a, a la Premier tan joven y en ese caso sales, sales un poco del radar del aficionado. Entonces la carrera de Álvaro eh, ha sido un poco, ya te digo, desconocida. Eh, empezó a, a hablarse un poco de, de Álvaro en España cuando debuta con el primer equipo del, del United, cuando comienza a tener minutos con los Red Devils y entonces ya empiezas a decir Oye, que este muchacho es español y no lo conocíamos todos Y ya te enteras de que está yendo a la sub-18, a la sub-17, a la sub-19 y finalmente a la sub-21 Es un jugador del que empezaron a hablar muy bien hace un año, dos años De que era un proyecto eh, muy muy importante y con muy buen futuro En cuanto a esa factoría que tiene España de, de laterales zurdos ¿no? desde, desde Jordi Alba, Bernat, Grimaldo ya, eh, es que son muchísimos los jugadores que han salido últimamente en ese lateral zurdo eh, Reguilón, Marcos Alonso, uh -huh. que te pones a hablar y incluso ahora los jóvenes, ¿no? Como Alejandro en el Barça, hay muchísimos laterales zurdos en España José Gallá del Valencia y Álvaro seguía un poco esa estela, ¿no? Decíamos, otro lateral zurdo que puede aportar mucho a, a la selección Y que en un club uh -huh. como el Manchester United va a crecer mucho Lo que no nos esperábamos los aficionados, sobre todo del Granada Es que fuese a acabar cedido este mismo año en, en Granada y que, y que fuese a levantar tanta expectación su fichaje y tanta ilusión. Es verdad que sí. en el nada juega Carlos Neva, que es un jugador también muy joven, pero que lleva mucho tiempo en el primer equipo, muy asentado, uno de los capitanes. Y es un, un ejemplo siempre de, de sacrificio y de, y de espíritu de lucha. Pero cuando llegó Álvaro dijimos, mira, por fin viene un, un jugador que va a, a apretar a Carlos Neva y, y que le va a hacer una competencia para que los dos crezcan, que es algo muy importante. No no venía con la... Por, por mucho que viniese del Manchester United, no venía con la vitola Álvaro de, de ser titular o de venir para ser una estrella del, del equipo, ni mucho menos. Lo que venía era para ser eso, un, el suplente de Carlos Neva, ir apretando y, y creciendo en un equipo. Porque obviamente cuando estás en un equipo grande como el United, no tienes los minutos que quizás merece tu... Tu, tu desarrollo como jugador entonces siempre es bueno salir a un equipo pues eso, de una primera división como la española como la portuguesa eh, sí. como la francesa, la italiana para tener más minutos, porque obviamente en el United no los iba a, no lo, no los iba a tener
1: Claro, claro, eh, lo curioso es que has hablado de laterales surdes, has hablado de dos que tienen conexión con el Benfica por un lado Grimaldo que que ha sido para mí el mejor jugador de la Liga Portuguesa la, la temporada pasada, y Berna, que, que está ahora en, en el Benfica, aunque con muchos pro, problemas físicos, por lo tanto, uh -huh. todavía hemos visto muy poco de Berna, pero curioso que tengas esa, hables de, esa de esas referencias. Has hablado también ya que, la, y, y, y es una pregunta que, que quería hacerte, es que... Uh, a la afición del Granada le gustaba Álvaro. Por lo tanto, creo que ya has dicho en el principio que estáis un poco molestados porque no va a terminar la temporada. Pero, ¿cómo jugaba Álvaro en el Granada? Yo sé que no ha jugado muchos partidos de titular, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo solía jugar uh, um, a, a Álvaro? Sí, como digo, a Álvaro
0: no se le exigía desde un primer momento o ser titular y que fuese un hombre uh -huh. importante en el equipo Sino que fuese creciendo y que le diese a, a Carlos Neva esos minutos de descanso Si sí, es verdad que el Granada no empezó nada bien la liga, ni, la, ni, ni va bien en, en liga de momento eh, y, y buscábamos algún cambio en, en defensa, porque era un equipo que estaba encajando con mucha facilidad Y hubo muchas uh -huh. críticas sobre todo pues a, al propio Carlos Neva, como comentaba eh, mucha gente esperaba que Álvaro entrase por Carlos Neva ya en la segunda o tercera jornada directamente como lateral zurdo en una defensa de cuatro, pero lo que ocurrió con Paco López, todos que fue destituido hace un par de meses, es que colocó una defensa de cinco y dejó uh -huh. a Carlos Neva como, digamos, central zurdo en defensa y a uh -huh. Álvaro eh, Carreras lo puso de carrilero zurdo para toda la banda. Cuando el Granada atacaba, Álvaro, casi se ponía de extremo. Pero cuando bueno. el Granada defendía, Álvaro se, se ponía de lateral y Carlos Neva se cerraba un poquito. Entonces jugamos ahí un poco con un doble lateral que se lleva mucho ahora en el, en el fútbol europeo. Y, y me pareció una decisión muy acertada, aunque el equipo no terminó de, de arrancar, pero sí que Álvaro tuvo buenas críticas a los primeros partidos por eso. Me parece un jugador que es algo eh, intermitente en defensa, tiene buenas acciones de defensa, pero también tiene algunos descuidos importantes, jugador muy joven, al que le falta mucha experiencia todavía, que suple con su físico porque tiene una zancada larga, eh, falta de concentración que suele tener, pero luego uh -huh. en ataque, por ejemplo, es un, es un misil, es un jugador que eh, intuye muy bien los espacios, que sabe jugar con, con balón, que no, no lo rifa, suele aso asociarse bien con sus compañeros y que además, lo poco que hemos visto aquí, es que tiene muy buen golpeo. Eh, no ha metido gol de, de milagro en Granada Porque ha tenido dos balones al palo Recuerdo un partido en Almería Que el Granada pierde 3-0 en el descanso Y que la afición estaba chiflando al equipo Estaba silbando porque aquello era vergonzoso Y que el Granada lo empata 3-3 y en el descuento Álvaro tiene un disparo al palo desde, desde la frontal. Y además es que el hecho de meter a Álvaro en, en el descanso y, y formar esa fila de cinco, como digo atrás, fue la que cambió el partido. Entonces Álvaro sí. es un jugador que a mí me deja alguna duda en defensa, pero que se lo achaco a su juventud y a su falta de experiencia. Creo que puede crecer mucho ahí, pero que tiene buen toque. Es un lateral muy a la española en ese sentido. Es un lateral muy sí. Marco Curella, muy Grimaldo salvando la distancia porque a mí Grimaldo... Me enamora, me parece, como has dicho, el mejor jugador de la liga portuguesa y, y un jugador para que, mí, para mí, que no, para mí, sí. no creo que dure mucho en, en, en Leverkusen porque creo que es un jugador para estar en un candidato a ganar la Champions. En un sí. PSG, en un Barça, en un Madrid, en un, en un City. Yo lo veo para, para jugar en esos equipos. ¿no? Álvaro, salvando la distancia pues tiene similitudes con, con Grimaldo en ataque y, y en defensa
1: le falta mucho. Le falta mucho, vale. Por lo tanto... Eh... Yo había visto aquí un, unos datos de Transfer Market uh, y que creo que, que, que van un poco al encuentro de lo, de lo que estabas diciendo en el sentido que pueden jugar de lateral. También a, a, aparecía ahí que había jugado como medio, medio zurdo, ¿no? jugando más por uh -huh. la banda de izquierda, por lo tanto ahí jugando un poco de carrilero. ¿no? Um, y has dicho todo lo que, lo que quería preguntarte. <risa> por lo tanto, las características positivas y, la, y, y las negativas, un poco esa, esa parte de trabajar un poco más la parte defensiva, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que creo que ha visto una amarilla en
0: 14 o 15 partidos. Es decir, un jugador uh -huh. que al que se le puede exigir un poco más de contundencia, de intensidad, eh, no, no de juego brusco ni mucho menos, pero es verdad que eh, cuando te superan y no hacen la falta, pues claro, aquí en, en España muchas veces se, se achaca un poco esa falta de intensidad y, y de coraje. Eh, Álvaro es un chico muy joven y seguro que tiene que crecer mucho no, no se le puede criticar tampoco tanto eso, pero es verdad que era un jugador que muchas veces era fácil de, de driblar, de regatear y que esperaba por, por su parte algo más de, de contundencia a la hora de frenar al, al, al atacante rival y ya digo, ha jugado 13-14 partidos con Granada contando el, tanto Liga como Copa del Rey y ha tenido una sola amarilla porque es un jugador que, que no suele hacer muchas faltas, que intenta ir muy limpio y eso a veces eh, te sale bien y otras veces pues significa que eres quizás algo blando en defensa. Tiene claro. que crecer, tiene que echar más coraje, más cuerpo, porque es un jugador que de altura y de velocidad va muy bien pero es verdad que es un jugador bastante endeble, bastante flaquito y, y tiene que crecer un poco más muscularmente para, para mejorar. A mí me gusta mucho también el eh, el juego aéreo que tiene, porque es verdad que aunque no es un, es un tío alto, pero sabe sí. ir bien al balón, sin hacer falta, sin meter las manos para hacer penaltis de todos los que últimamente se están eh, perjudicando mucho a los equipos por, por dar con el balón en la mano o lo que sea. Y, y es verdad que Álvaro no tiene fallos grandes, grandes en defensa, pero tampoco es un jugador intenso.
1: Muy bien. Eh, otra cosa que quería preguntarte, aquí en Portugal se dice mucho, hay gente que no, que no, que no entiende, por ejemplo... ¿Por qué demonios eh, va el Benfica a fichar a un, a un lateral al Granada cuando ni siquiera es, es titular del Granada? Uh -huh. Pero, ¿qué tiene este chico de tan especial para un club como el Benfica? Eh, eh, diga, pobre, no es titular, pero vamos a por él. Uh, ¿Hay algo hay, un, algo, hay un factor X que, que, que él tenga que, que los diferencie de los demás?
0: Tiene un techo y un potencial tremendo. Lo que tiene es que el jugador ahora mismo está empezando su carrera Es normal que no sea titular en Granada Además un equipo en el que está en dificultad en la tabla ¿no? Es muy complicado meterle esa presión a jugadores tan jóvenes como, como Álvaro eh, uh -huh. Cuando un jugador eh, lleva, pues no sé si son 6, 7, 8 años jugando en el Manchester United O, 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 o formándose en esa cantera eh, Y luego sale y compite con bastante decencia en una liga como la española Significa que sí. tiene cualidades es un jugador muy joven. Obviamente eh, Benfica apuesta por el futuro con el fichaje de Álvaro Carrera No sé si a lo mejor ahora Álvaro sorprende y se hace con el puesto de titular y es titular todo el año y, y le va muy bien en ese equipo porque también hay que tener en cuenta que cuando tú entras a un equipo el, el fútbol es un deporte de equipo y si los otros 10 que están a tu lado no están eh, aportando lo que tienen que aportar o no le están saliendo las cosas bien, te metes un poco en esa dinámica de, del equipo. Es muy complicado eh, que, que un jugador, por muy bien que lo haga Si el equipo no le está yendo bien, brille no eh, Aquí ha, ha ocurrido con Brian Zaragoza que, que ha firmado por el Bayern de Monique, Y que está siendo el jugador revelación de la Liga Aunque vamos penúltimo Pero con Álvaro claro. era más complicado porque siempre es un defensa Yo creo que Benfica ya tendría este jugador ojeado Por, por ser un jugador sí. de la cantera del United Por ser un jugador que ha participado Con las categorías inferiores de la selección española Y que simplemente, pues bueno Con esas carencias que tiene ahora mismo Benfica En el lateral zurdo, los problemas de Bernat y tal pues Ha, sí. ha tratado de, de firmarlo ahora Yo creo que si Benfica se espera dos años En vez de, de poder ficharlo Seguramente ya sería una opción muy complicada O muy cara Ha intentado apostar sí. antes que otros equipos por él y, y el United que también vive una época un poco convulsa Pues bueno, ha, ha visto bien hacer ese negocio Entablar con Benfica esa negociación y, y seguramente se arrepientan en el futuro Si Álvaro explota en el jugador que puede ser
1: Muy bien, muy bien Um, te preguntaba también, uh, Francisco, bueno, ya has dicho que para ti quizás sea más un proyecto de futuro que un jugador para el presente, pero es un jugador que tiene que trabajar mucho, tiene que mejorar, y creo que quizás su, su, mejor, su, su mayor punto débil de será desde el punto de vista defensivo, ¿no? Um, pero te preguntaba si te parece que él tiene eh, condiciones para, para ser titular desde luego, es decir, Befica está con un problema grave de, por, la banda, por la banda izquierda, Uh, ¿Crees que él tendrá condiciones no jugando quizás los 90 minutos o jugando media hora o, o, o solo en mitad de un partido? ¿Él podrá hacerlo ya? ¿Tendrá condiciones para hacerlo ya desde luego?
0: Seguramente sí. A nivel futbolístico sí. Eh, le falta quizás ese, ese toque de, de carácter. ¿no? Y vamos a verlo ahora porque no es lo mismo estar en un Granada en aprieto, que es un equipo sí. obviamente que siempre parte como candidato a defender o a estar en la tabla baja, ahora llegar y defender el escudo de, de Benfica, que es un equipo que siempre está obligado a, a competir los títulos nacionales y, y ya sabemos que también incluso en Europa siempre ha hecho buenas campañas o lo ha intentado hacer. Eh, Benfica es un, un equipo histórico eh, a nivel europeo y entonces ahora Álvaro no sé si le va a pesar o no el escudo porque ha defendido muchos años el del United, que es otro equipo claro. tremendamente histórico e importante, claro. pero lo ha hecho en categorías inferiores y en, en partidos... Eh, menores ¿no? con el primer equipo de, de, de los mancunianos Entonces cuando te encuentras A Álvaro defendiendo ya el primer el escudo Del primer equipo de Benfica y, y además que tiene que rendir ya Porque tiene, tiene problemas el equipo en, en esa parcela defensiva Pues bueno, no sé si va a quedarle grande o no El, el reto, eh, al final eh, Una persona en todos los aspectos de su vida Tiene que crecer con los retos que se vaya eh, Colocando Es un reto muy importante defender el escudo de Benfica Desde ya y sabiendo que, que tienes que rendir, pero espero que eso no vaya tampoco en su contra, porque eh, la exigencia ya en Granada era, era dura, porque el equipo tiene que salir de ese bache, pues no me quiero imaginar en Benfica la, la exigencia que, que pondrán en, en Álvaro. Pero ya digo, eh, es un chaval muy joven que todavía le queda mucho por mejorar, pero que puede aportar desde el, desde el principio. Quizás en un equipo de la categoría de Benfica, con esos compañeros que va a tener, que no son los mismos que Granada a nivel de calidad individual, pues quizás brille más, incluso. Bien.
1: Muy bien. Uh, y Francisco, una pregunta un poco rara, quizá o no, pero te preguntaba, por ejemplo, um, si tuvieras que comparar a Álvaro con algún jugador de la actualidad o no, español o no, ¿cuál es el jugador más similar? O por lo menos, el, uh, o lo que sea ahora, o, que sea, o, que, o con el crecimiento de Álvaro, Álvaro podrá ser un jugador tan bueno como alguien que tú pienses que, que, que pueda ser.
0: Es complicado, es complicado porque tiene digo, características de muchos laterales zurdos de, de España. Eh... Me recuerda un poco en cuanto a su disposición ofensiva, pues eso, a Cucurella o a Marcos Alonso, que son jugadores que tienen muy buen pie, sobre todo Marcos Alonso tiene también muy buena planta porque es un jugador, Marco Alonso, que, que incluso ha jugado últimamente de central y lo hace muy bien porque es alto, tiene buen, tiene buen juego aéreo, pero sin embargo Marco Alonso seguramente sea mucho más contundente de lo que Álvaro Álvaro Carreras tiene un poco de todo. Me recuerda eso a, a Cucurella y a, a Marcos Alonso por el tema ofensivo. Sí, es verdad que uh -huh. le queda crecer mucho en, en defensa. Hay jugadores que son de sus características, como el propio José Gallá o, o Bernard, que también son muy ofensivos, pero que defienden algo mejor de lo que defiende ahora mismo Álvaro. Como decimos... Uh -huh. Eh, Álvaro tiene todavía toda la carrera por delante Puede mejorar muchísimo y sobrepasar incluso los nombres que estoy, que estoy diciendo Pero ahora mismo me quedaría un poco con eso, con Marco Alonso De hecho, si Álvaro en algún momento mmm, mejora mucho defensivamente Podría actuar como defensa central en una línea de tres o incluso una línea de, de cuatro pero bueno, eh, es un jugador que está por hacerse y que ahora eh, va a cambiar toda su, su perspectiva firmando por, por Benfica y e imagino que también cambiará un poco él como, como jugador. No es lo mismo jugar tampoco en, en la Premier o en España que jugar en, en Portugal. Son ligas claro. muy, muy distintas, con connotaciones muy distintas. Eh, la liga portuguesa es una liga muy técnica, pero también combina mucho el contragolpe. Entonces, en ese sentido puede ser que Álvaro brille, porque tiene muchas piernas. Es un jugador que es muy, muy rápido y que tiene muchas zancada. Lo que necesita es coger, es coger volumen y coger físico.
1: Muy bien, muy bien. Hombre, Francisco, yo creo que 20 minutos de, de charla con muchísima información, creo que muy útil, y hemos aprendido mucho sobre Álvaro Carreras. Eh, un verdadero placer estar aquí con, contigo, Francisco, y, y muchísimas gracias por tu disponibilidad y a ver si lo repetimos otro día. Quizá un partido ah, vale. entre... El Benfica y el Granada. Muchísimas gracias, Francisco.
0: Sería espectacular de verdad ver aquí a, a Benfica, en, a lo mejor en algún partido amistoso, en algún torneo. Y si no, pues bueno, eh, los granadinos tenemos la ilusión de volver a ver al Granada en Europa. Solo lo hemos hecho una vez en 90 años, pero esperamos, esperamos repetirlo. Y bueno, si nos toca Benfica en una fase de grupos de, de Europa League, de Champions o de lo que sea, sería, sería una gozada también visitar aquel estadio. Así que bien. nada, muchísimas gracias a ti por, por invitarme y espero que, que hayas conocido un poquito más a Álvaro Carrera y que le vaya muy uh -huh. bien en Benfica. Como digo, estamos un poco tristes porque no termine aquí el año, pero también entendemos desde el punto de vista del jugador y, y de claro. United y de Benfica que se haya dado esta esta circunstancia. Y, y bueno, esperamos que le vaya muy bien a Álvaro también por el bien de la selección española.
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Francisco. Y felicidades para ti, para el Granada también. Y, y Canadá es una re, región preciosa, absolutamente encantadora y muchísimas gracias por todo, Francisco. Muchas gracias a ti, Ricardo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, así terminamos el episodio 71 del Mítico Benfica. Muchísimas gracias por haber acompañado este contenido más. No os olvidéis de dejar el like y de suscribir nuestro, nuestro canal. Ya sabéis, podéis también acompañarnos en las plataformas donde estamos. Estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Y, y bueno, nada, un fuerte abrazo para todos y viva Benfica. Gracias. We'll be